0: Un día como hoy, 30 de octubre, hace 40 años exactamente, los argentinos y las argentinas volvíamos a las urnas después de casi 7 años de una dictadura sangrienta, espantosa, subdesarrollista, que nos aterrorizó, nos alejó los unos de los otros, nos dejó más insensibles, violó, torturó, secuestró, mató, robó casas, terrenos, cosas... Saqueó, saqueó un montón de domicilios Algo que suelen perder de vista quienes defienden ante todo la propiedad privada Una dictadura que también rompió la economía Además que destrozó nuestra sociedad y sus lazos Que rompió los mercados que funcionaban bien Inventó otros donde no lo sabía Y estropeó sectores internos de la producción Multiplicó la deuda, la pobreza, el desempleo y sobre todas las cosas, una dictadura que armó la bomba de relojería que nos sigue hundiendo en una crisis económica cada más o menos 10 años. Digo, volvíamos los argentinos a las urnas un día como hoy hace 40 años y es un decir porque ninguno de los que estamos acá haciendo este programa para ustedes votó aquel 30 de octubre de 1983. Yo tenía menos de dos años. Y no votaba, Mauro creo que todavía no había nacido Solcha ni hablar de este siglo eh, Nada, yo fui de chiquito con mi viejo De quien les estoy hablando bastante más últimamente Porque estaba cachuso, pobre, y le mando un besito también En ese momento las mesas eran masculinas y femeninas Los más grandes se eh, acordarán Y mi viejo me quiso llevar él con él, ¿no? O sea, yo iba a casi todos lados con mi vieja, supongo, eh, en ese momento. Pero él me quiso llevar él, que era un radical convencido, militante, de, de ir al comité. Siempre lo nombro, un, al comité de Bacareza, ahí en la quinta, en Caballito. Y, y después íbamos a otro en Flores, donde incluso conocí mucha gente interesante. Hice mi primer programa de radio de adolescente. Un par de días antes de ese 30 de octubre, cerraba la campaña Raúl Alfonsín. ...que hacía un gesto que yo imitaba cuando ya era presidente... ...cuando tenía dos, tres años, que era así como... ...ponerse las dos manos arriba del hombro, medio rari... ...pero como, bate, como para empezar a batear, ¿sí? es Cierto, pero, pero bueno, era el símbolo de la unión, ¿no? De, la, de, de darse la mano, de reencontrarse después de esa noche tremenda. Y en ese par de días antes cerraba la campaña Alfonsín... Eh, ...haciendo algo que ya había hecho en todos sus actos en el interior... Quiero recitar el preámbulo de la Constitución. Un preámbulo que no sé ustedes, pero yo todavía escucho y me emociono, loco. Escucha. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Y el de gallina, ¿no? Bueno, eso lo escribieron hace como 170 años ya, ¿no? Nuestros antepasados, los constituyentes. Y está buenísimo tener un país para esas cosas, la verdad. Claro, eh, retumbaban en ese momento los ecos de esos años de miedo, retumbaba también la bota firme de los milicos pisando todas esas. Eh, ambiciones, ...todos esos anhelos, todos esos deseos constitucionales... ...y retumba ahora el valor de Alfonsín de haberse plantado... ...cuando los milicos tenían mucho poder todavía a decir estas cosas. Supongo que a muchos les debe dar bronca, como a mí, cuando Javier Milei... ...que hoy es candidato a ese mismo lugar, a esa misma presidencia... ...que ocupó Alfonsín por primera vez después de la dictadura... ...cuando Milei lo llama el fracasado hiperinflacionario de Chascomús. Porque en medio de aniversarios tan importantes como estos que estamos viviendo... ...en medio de situaciones de las cuales se cumplen 40 años... ...que fueron tan fuertes, tan fuertes para la historia de nuestro país... ...para nuestras familias, para los que se exiliaron, para los que volvían... ...para los que votaron por primera vez afuera... ...para los que tenían miedo de que la democracia no volviera para siempre como espero yo ahora que, que haya vuelto, cuando fui a votar con mi viejo a los casi dos años. Bueno, en medio de esos aniversarios tan importantes, Miley viene doblando la apuesta contra Alfonsín, porque eso es lo loco. Si uno dice, bueno, él lo considera el peor gobierno de la historia eh, y no lo dice más en estos días o en estas semanas, bueno, por respeto a la gente que vivió ese momento, dejó de hacerlo. Aunque sea por mezquindad, aunque sea para conseguir sus votos, ¿no? Los votos de algún radical que es tan antiperonista, y no lo va a votar a Massa ni en pedo, pero que eh, lo podría votar a él. Bueno, no. Milley viene doblando la apuesta. El miércoles pasado, cuando se abrazó con Bullrich en A Dos Voces, volvió a decir que para él el peor gobierno de la democracia había sido el de Alfonsín. Él dice, este junto con el de Alfonsín, el de Alberto Fernández junto con el de Alfonsín. Y ahora, ayer a la noche, en una entrevista, por decirle así, no, en un diálogo con Luis Majul, donde Luis Majul buscaba amoldarlo al electorado que tiene que buscar de cara al Balotaje y contenerlo en su desequilibrio emocional, guiarlo en las declaraciones, porque le, le dictaba las respuestas. Una cosa vergonzosa, francamente. Nunca vi una cosa así. Miley volvió a pegarle a Alfonsín, pero con un nuevo argumento. Esta vez en defensa del que para mí es el peor gobierno de la democracia, el que mató a 39 personas mientras se iba, después de haber hecho volar por el aire una economía hasta el 22% de desocupación. Sí, defendió al gobierno de De la Rúa. Y para defender a De la Rúa, del, del que era ministra Bullrich, del que era eh, eh, funcionario Sturzenegger, que ahora va a ser uno de sus economistas estrella en caso de ganar el balotaje, para defender a De la Rúa... Dijo esto contra Alfonsín. Digo, quiero separar los no radicales, todos, ¿no? No todos, no todos. Quiero separar los radicales. De nuevo, no, no generalicemos, digo yo, está bien. Exacto, vos tenés una línea de radicales que derivan de la línea nacional, que es la de Leandro Alem. Esa es una línea liberal, esa es parte de la solución. La parte del problema es la que deriva de Irigoyen que si vos querés, para los más jóvenes, la línea alfonsinista. La línea, digamos, de izquierda, digo, franja morada. Desde digo, el punto de vista económico, quizá, ¿no? Desde el punto de vista económico. No sé, digamos, también tenía sus su, su facetas bastante autoritarias. ¿O acaso no se puso de acuerdo con Dualde para llevarse puesto a De la Rúa? ¿Acaso no se puso de acuerdo con Dualde para llevarse puesto a De la Rúa? A De la Rúa se lo nos lo llevamos puestos todos los que salimos a la calle contra la represión, contra el estado de sitio, contra las muertes de personas que se estaban manifestando por el hambre que había. Y es verdad que Alfonsín también decía otra cosa. Ojo, no es un santo, ¿eh? no lo estoy elevando a la categoría de prócer sin cuestionarle absolutamente nada. Alfonsín en esa misma campaña decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Y todo eso es mentira hoy para por lo menos un tercio de la población. Por lo menos un tercio de la población no come, no se cura ni se educa con la democracia. Y eso lo que muestra es que necesitamos más democracia no menos, que necesitamos que la dimensión económica y social de la democracia acompañe a la dimensión política, o sea, esto de votar cada dos años y elegir quienes nos gobiernan, básicamente, además de que no nos secuestren, que no nos violen, que no nos torturen, que no nos maten, que no nos echen de nuestro trabajo por las cosas que pensamos, lo cual también está bastante bien como piso ¿no? para la democracia. Ahora... La prepotencia economicista con la cual Milley piensa a Alfonsín es la misma con la que piensa a la democracia, pero a la democracia en su aspecto político. Porque todos los economistas que reivindica Milley, todos los que le dan nombre a sus perros, fueron la base de los golpes militares de Latinoamérica y en defensa de la propiedad privada, sobre todo en defensa de los más ricos de cada uno de esos países, eh, en Chile claramente, en Uruguay, en Paraguay, en eh, otros países de la región, en Brasil antes, en todos los casos, sus ideas fueron la base de golpes eh, militares que interrumpieron toda garantía democrática y toda garantía constitucional. Ludwig von Mises, por ejemplo, uno de los más viejos que reivindica Mireille, que escribió su, su obra eh, a principios del siglo XX, reivindicaba al fascismo de los años 20 y 30 porque era, decía él, un mal menor frente al comunismo. Como los fascismos frenaban al comunismo, entonces eran mejores que la democracia. Porque lo importante no era la democracia, lo importante era la propiedad privada. Milton Friedman defen defendió, que es otro de sus perros, Milton. Creo que tiene dos, creo que tiene uno que se llama Milton y otro que se llama Friedman. Defendió a Pinochet porque frenó a Allende y porque asesinó a todos los que hoy Milley consideraría zurdos de mierda. Pero la verdad es que Milley entiende a la democracia desde ahí. No se le puede pedir otra cosa porque no puede, no puede eh, eh, sofisticar su pensamiento en derredor de la democracia. Lo dijo prístinamente, nítidamente, en una entrevista de 2021, de hace dos años, cuando se postulaba diputado, con Luciana Geuna y Jessica Bossi. Escucha. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero usted cree por ejemplo, en el vos, sistema o sea, democrático. Ver, no, yo te hago, la, te hago al revés la pregunta. ¿Conoces el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo por la que pregunta acá soy yo. ¿Usted no. cree en el sistema ¿Cómo? democrático? Y yo no puedo contestarte con no. una pregunta Lo que le si pregunta es importante. el teorema de imposibilidad de Arrow. Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es, es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos vos conocías el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo, consideraciones. Pero... Yo no les voy a contar el teorema de la imposibilidad de Arrow. Arrow eh, es un Nobel de Economía de los años 50, pero no importa. No importa, ¿entendés? Eso es lo loco. Nos pone a discutir cosas que no tienen nada que ver. La democracia es la democracia, loco. ¿Usted cree en la democracia? Sí, esa es la única respuesta que se le puede admitir a alguien que está compitiendo en democracia por un cargo electivo. ¿Usted cree en la democracia? Sí. Listo. No, no hay eh, bueno, pero, el teorema de la envergarcha. No, no. En definitiva, para Friedman, para Mises, para Milley, para todos ellos, la democracia es algo secundario. Secundario, Tanto en lo político como en lo económico y en lo social. Se puede decir de los peronistas y de los radicales que se aferraron solamente a lo político, a lo instrumental, a lo formal de la democracia. Y que se cagaron en lo social y en lo económico. Pero este se caga en las tres. Y especialmente en lo político, trucha las reglas de manera inadmisible cuando, por ejemplo, hace lo mismo que la dictadura, instala mentiras. Solamente en las últimas 24 horas pusieron a circular cinco fake news distintas. Una que Duque había dicho no sé qué cosa. Otra que hubo una manifestación el sábado en Plaza de Mayo porque faltaba nafta. Eh, otra que, bueno, no sé, todas, todos inventos. Todos inventos. Ah, otra que hubo fraude. Mostró Luis Gasulla, un operador mediático, igual que Claudio Savoy, a un editor de Clarín, que publicó la, la foto de la supuesta marcha y la sigue teniendo colgada en su Twitter. Una cosa increíble. Una foto que en realidad es del 27F, nada que ver. Bueno, esos tipos y mi que los retuitea y los difunde, instalan fake news, igual que como la dictadura redactaba noticias truchas ahí en el casino de oficiales de la ex ESMA, donde transmitimos el otro día. Y ¿saben qué? Es violento eso también, como dice el Indio solar y Violencia es mentir también. Le dije todo esto ayer a, a mi hija más grande, a la de 17, que está terminando quinto año. Que tiene muchos compañeritos que votaron y que probablemente vuelvan a votar a los fachos. Y les dije, no puede ser esto, loco. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Mirá el... el no sé, el, el diario, el ejemplar de diario que, que subió eh, un historiador, eh, por ejemplo, Juan eh, Krzyszkowski, eh, que contó cómo se reunieron con Arguindegui un par de los, en ese momento, directivos del de el Club de Ciencias Morales, la Academia de Ciencias Morales, no sé qué. Uno de ellos era el prócer, Alberto Venegas Lynch. ¿Sabes qué le dijo a Arguindegui, al ministro del Interior de los Milicos? Le dijo, será contraproducente a los nobles fines perseguidos por el proceso de reorganización nacional dar cabida en el escenario político a quienes de alguna manera son responsables del régimen inmoral que condujo al país al caos y obligó a las Fuerzas Armadas a desalojarlo del poder en marzo de 1976. Sí, cuando terminaba la dictadura, cuando ya todos sabían lo que habían hecho, el prócer de Milei les decía a los milicos proscriban al peronismo. Y yo le dije ayer a, a la grande, a mis hijos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo, que lo voten eh, a 40 años de vuelta a la democracia a un tipo que dice eso? Y, y no lo saben, no lo saben, porque por eso hicimos el, el programa desde la ex-ESMA. Bueno, ellos sí lo saben, porque ellos fueron, a, por ejemplo, fueron al campo de concentración de Famaillá, de las escuelitas de Famaillá. Saben lo que hacían los milicos, los pendejos que lo votan. Y me dice mi hija, ¿sabes qué? Consideran que es más importante lo económico, lo otro, porque es una mierda lo económico. Y es cierto, lo económico es una mierda, pero ¿saben qué? Créanle a un economista. Lo económico no lo va a resolver Javier Milei con sus recetas mágicas y su dolarización sin dólares. Pero hay algo más que te quiero decir, también como economista. Lo económico no es lo más importante. No es lo más importante de una democracia como la que en estos días está cumpliendo 40 años. Hasta 16, con Alejandro.